0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Arjen Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. Crecimiento personal y autoconocimiento en El Emprendedor Imparable, con Alfonso Honorato. Bienvenidos a la sección El Emprendedor Imparable, con un servidor, Alfonso Honorato, y hoy vamos a hablar sobre un temazo, un temazo. Que no es de edad Yankee y es sobre el dinero, ¿vale? Sobre el dinero. Uf, esto es dinero, ¿eh? Qué creencias tenemos sobre el dinero. Muchas veces lo que hemos escuchado cuando éramos pequeños son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia, qué hemos escuchado, qué situaciones económicas hemos vivido y todo lo que arrastramos, ¿no? Y hoy me gustaría hablar pues, pues de algunos temas sobre, sobre la inteligencia financiera, sobre la libertad financiera, sobre una serie de cosas muy, muy, muy interesantes. Y me gustaría empezar con, con una pequeña frase. Una pequeña frase que es de Robert Kiyosaki, y que es eh, bueno, pues una persona muy famosa que enseña mucho su inteligencia financiera pues a través de sus libros. Y el primer libro que leí yo es muy conocido, se llama Padre Rico, Padre Pobre, que lo recomiendo al 100%. Y este hombre dice así dice Antes de que puedas transformar tu cartera de pobre a rico Tienes que transformar tu espíritu de pobre a rico Repito, ¿eh? antes de que puedas transformar tu cartera de pobre a rico Tienes que transformar tu espíritu, tu mentalidad de pobre a rico Entonces vamos a empezar hablando un poco sobre qué es la inteligencia financiera ¿no? Y la inteligencia financiera consiste básicamente en dejar de trabajar por dinero que es dejar de vender tu tiempo y crear un sistema de ingresos que trabaje para ti. vale. Es decir, inteligencia financiera consiste en dejar de levantarte vale, cada día para ir a trabajar en un empleo y al fin y al cabo la falta de inteligencia financiera es la responsable de que, a pesar de que trabajes mucho y duramente, las personas no ganen suficientemente y afronten pues a veces pues, problemas económicos. ¿no? Esta es la inteligencia financiera. Y la inteligencia financiera lo que busca es una libertad financiera. ¿Y qué es esto con libertad financiera? Pues la libertad financiera no tiene nada que ver con una cifra de dinero concreta, ¿vale? La libertad financiera, de hecho, se mide en tiempo. Qué curioso, ¿eh? Vendemos el tiempo por dinero en no un empleo y la libertad financiera se mide en tiempo. Y es la cantidad de meses, aunque me gusta contar la cantidad de años, que puedes seguir manteniendo tu mismo nivel de vida si dejas de trabajar. Repito. ¿Cuánto tiempo en meses o años puedes mantener tu mismo nivel de vida o el nivel de vida que tú quieres, ¿vale? Sin dejar de trabajar, ¿vale? Cuantos más meses, más años, más tiempo, más libre financieramente serás, ¿vale? Y todo el mundo, lo ideal es que tenga 6-12 meses cubiertos de ahorros, ¿vale? Y de hecho, las personas inteligencias, inteligentes financieramente se programan, ¿vale? Para mejorar su ingreso anual, anterior en porcentajes. Y esto, lo diría y lo recomendaría no solo para emprendedores, también para trabajadores por cuenta ajena. Plantéate cuántos ingresos quieres crecer anualmente. Un 10, un 20, un 40, un 50% y piensa, ¿cómo puedes gestionarlo Respecto a tu empresa, oye, pedir un aumento, hacer lo que sea para subir el aumento, o ¿cómo puedes generar ingresos extra para ir aumentando? Pero ¿por qué no en vez de esperar a que tus ingresos aumenten, te pones una meta? ¿Cuántos ingresos quieres mejorar anualmente? ¿no? y las mentes millonarias tienen dos únicas reglas. La primera, no poner límite a tus ingresos, y la segunda, nunca olvides la regla número uno. Entonces, no pongamos límites a nuestros ingresos. Y aquí una frase que me resuena al 100%, y que es cada uno gana el sueldo que se concede a sí mismo, lo que aceptó cobrar, lo que se siente merecedor de cobrar. Y es al margen del valor real de su trabajo, que es muy posible que sea mucho superior. Entonces, repito, cada uno gana el sueldo que se concede a sí mismo. Lo que aceptó, cobrar. Es fuerte lo que, lo que digo, ¿eh? pero, pero es cierto. Entonces, vamos a hablar de... Bueno, pues eh, después de... En, en el libro que, que hablaba antes, que era de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, te habla de los cuadrantes del flujo del dinero. ¿no? Y de hecho tiene un segundo libro, se llama Cuadrantes del flujo del dinero, es un poco más espeso, pero lo recomienda al 100%, y de que hay cuatro formas, ¿vale?, de, eh, de crear, de aportar valor, ¿vale?, que a través de ser empleado, ¿vale?, el empleado es el que busca la mayor seguridad, ¿vale?, intercambia su tiempo y esfuerzo por dinero, pero si no trabaja, no recibe ingresos, tiene sentido, ¿no?, un empleo no es un activo, ya que no se puede vender, ni es heredable, tú no puedes vender tu trabajo, ni tus hijos pueden heredarlos, tiene sentido, ¿no?, sin embargo, es curioso, porque es búsqueda de seguridad, pero desde la crisis de 2008-2009, los empleos han demostrado que son inestables y que son muy poco seguros. ¿no? Si aún así, la educación española pues, bueno, nos enseña para ser empleados toda una vida. ¿no? Y el segundo son los autoempleados. ¿no? Eh, ahora hablaremos de los emprendedores, ¿eh? porque hay emprendedores que son autoempleados y hay emprendedores que son empresarios. ¿Qué son autoempleados? Pues son aquellos en los que son las estrellas de su negocio. ¿no? Y entonces, trabajan por cuenta propia, ¿vale? no tienen un empleador. Ellos mismos se pagan a sí mismos, ¿vale? Pero sus ingresos dependen del tiempo que pongan diariamente en este, ¿no? Y si por un motivo se ausentan de su negocio, por unos meses, por unas semanas, ¿qué pasaría? Pues es posible que dejaran de ingresar, ¿no? Entonces, un templado es aquel que, oye, pues quizás es posible que esté emprendiendo, pero que no ha creado ningún sistema y depende su tiempo para generar ingresos, ¿vale? El tercero es el empresario o dueño de su negocio, un emprendedor. Es posible que empiece por autoempleado, pero es súper importante que aplicando la inteligencia financiera de ser autoempleado se convierta en empresario dueño de su negocio, ¿vale? Y estos son los que tienen un sistema. Entonces invierten un dinero que es el riesgo, ¿vale? Ya hablamos ya de riesgo, no hablamos de seguridad. Como es el empleado o es el autoempleado, seguridad, porque piensa que nadie puede hacerlo mejor que él, ¿no? Entonces se mete muchas responsabilidades, no aprende a delegar, ni se enfoca a largo plazo a crear un sistema, ¿vale? Y ya hablamos de riesgo, ¿no? El empresario dueño de negocio tiene un sistema. Entonces invierte su dinero, uy, aquí hay riesgo, ¿eh? Para montar y mantener su negocio. Su tiempo es flexible porque tiene otras personas trabajando para él. ¿Cómo sé que alguien es empresario dueño de su negocio? Cuando se va seis meses de su negocio, por ejemplo, y vuelve y el negocio sigue funcionando. O incluso va mejor. Es difícil. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero para mí debería ser el objetivo de cualquier autoempleado. Pero el autoempleado tiene mucho menos riesgo, como depende solo de él. Sé que la estrella del negocio funciona muy bien. Pero, claro, no tiene esa libertad. ¿no? Aquí es seguridad o libertad. El empleado y el autoempleado buscan esa seguridad, consciente o inconscientemente. Y la libertad implica riesgo. En este caso es el empresario, dueño de negocio. Y hay un último que es el inversionista o el inversor, y es el que hace que el dinero trabaje para él. Tiene empleados, y los empleados, en vez del dueño de negocio sean personas, el inversor sus empleados es el dinero, son los billetes, son los euros o la moneda que sea. Entonces hace que el dinero trabaje para él y genere ingresos que no dependen de su tiempo y mucho menos de su esfuerzo. Como inversor, disfrutas de ingresos residuales que dan la libertad, ¿vale? Pero es que es curioso. Porque cuando lo comento, cuando lo lees, dices, qué chulo, ¿no? Todo el mundo quiere ser empresario y todo el mundo quiere ser inversor. Pero ¿cuánta gente hace por serlo? Porque los resultados son muy diferentes. El 97% de la población mundial es empleada y autoempleada y, sin embargo, posee el 3% del dinero, que es el ingreso lineal. Sin embargo, aquellos que son empresarios, dueños de negocio, inversores, son el 3% de la población mundial... Y poseen el 97% del dinero ingreso residual. Mm, es curioso. ¿Y sabes cuál es la diferencia para pasar de uno a otro? ¿Qué necesitas? Sobre todo, inteligencia financiera. Empezar a aprender y a leer. Y, y es un punto muy curioso, porque yo me he planteado, ¿no? Me he planteado, eh, ¿qué es lo que ocurre o por qué yo no he emprendido antes? y a ser autoempleado Intenté llegar a ser empresario y dueño Y al final, pues bueno, tuve que cerrar la empresa Pero ya tengo una experiencia, ¿no? Te siempre invito a todo el mundo a intentar ser autoempleado Incluso se pueden ser a la vez Para mí mi objetivo es que un empleado Pase a ser autoempleado Que autoempleado pase a ser dueño de negocio Y cuando es un dueño de negocio Pues ya será mejor inversor Pero es que puedes ser empleado e invertir a la vez ¿Has invertido? Puedes invertir en bolsa Puedes invertir en inmuebles Puedes invertir en un montón de cosas ¿Vale? Incluso puedes trabajar Y ser autoempleado ¿Vale? Hay una frase súper chula que, que aprendí de Pablo, de Pablo España que me decía algo así como si tú eres abogado de 9 a 8 de la tarde y a las 8 lo que te apasiona es pintar, tú no eres abogado tú eres pintor. Lo que pasa es que todavía no vives de ello. Pues esto implica que puedes ser empleado y a la vez autoempleado para ir poco a poco haciendo las cosas, ¿no? y, y otro tema muy interesante dentro de un inversor es diferenciar la deuda buena y la deuda mala porque nos enseñan en general que la deuda es mala ¿Vale? Y nos enseñan que ser un empresario es malo y que ser millonario es malo. Y cuando pensamos a alguien que tiene mucho dinero, inconscientemente está en esta sociedad, pensamos, algo mal habrá hecho. ¿Y si no? ¿Y si cuando haces algo en general bueno, el universo te devuelve? ¿Y si lo que tienes que enfocarte es en aportar valor y el dinero llega después? pero claro, con una mentalidad de que los millonarios son malos y ser empresario es malo ¿cómo vas a crecer financieramente? pues muy complicado, entonces yo creo que cuando alguien dice eso se está haciendo más mal a sí mismo porque lo que está transmitiendo son unas, unas creencias que al final no le van a llegar a donde quiere estar económicamente, porque esas personas que a lo mejor se quejan de esas personas que tienen mucho dinero probablemente si les preguntas si les gustaría tener mucho dinero diría que sí, pero con esa mentalidad es muy complejo ¿tiene sentido lo, lo que estoy diciendo? entonces, desde ese punto de vista rompamos las creencias de que tener dinero es malo, porque teniendo dinero puedes hacer muchas cosas. Yo lo tengo clarísimo. Me gustaría ser millonario. Y como las palabras crean realidades, voy a decir algo más fuerte. Voy a ser millonario. Pero no por el simple hecho de ser millonario. Es que si soy millonario, puedo crear una fundación y puedo educar a niños en espiritualidad, en autoconocimiento, en inteligencia emocional, incluso en inteligencia financiera. ¿Lo ves? Entonces, ser millonario no es lo que busco, que quizás parte también. No va a ser el resultado del valor que estoy y que voy a aportar. ¿Tiene sentido? Y para eso necesito aprender sobre inteligencia financiera y aprender las reglas del juego llamado dinero. Porque si saber las reglas, entender cómo funciona, vamos perdidos y entonces cogemos una actitud victimista. No es que el Estado no me paga tal, no es que el empleo no me paga tal, es que vivimos una crisis, que tal. Desde luego, claro que eso está ahí. Pero ¿qué haces con eso que está ahí? Porque todos jugamos con las mismas reglas. Porque unos llegan más y otros llegan menos. Porque las reglas son las mismas. Repito, ¿no? Entonces me gustaría simplemente dar un pequeño, una pequeña pincelada sobre las deudas, ¿no? ¿Las deudas son buenas o son malas? Bueno, yo las deudas no son buenas ni malas. Creo que nada en esta vida es bueno o malo. Todo es neutro. Sin embargo, me gustaría diferenciar qué deudas son buenas y qué deudas son malas. Las deudas malas son aquellas que pagas tú. Es decir, si tú pides una deuda para irte de viaje, es una deuda marísima. Si tú pides una deuda para pagarte un móvil o un ordenador, es una deuda marísima. Pero si tú haces una deuda y esa deuda la pagan otros es una deuda buenísima. Es una deuda buenísima y eso se llama apalancamiento financiero. Te voy a poner un ejemplo. Si tú pones una deuda para crear un negocio, si llevas ese negocio y vas a sacar dinero, vas a ser una deuda buena. Ojo, depende de ti. Si tú pides una hipoteca para comprar un piso y transformarlo en alquiler y lo va a pagar otro, es una deuda buena. ¿Lo veis? ¿Tiene sentido? Entonces una deuda buena es la que va a pagar otro. Ya puede ser tu negocio, ya puede ser lo que sea. Y una deuda mala es la que vas a pagar tú. ¿Cómo alguien con inteligencia financiera soluciona para no una duda con creatividad pensando fuera de la caja una persona inteligente financieramente cuando tiene un problema financiero lo resuelve con imaginación, no con dinero no con dinero no se endeuda, no echa mano de sus ahorros y si lo hace lo restituye por ejemplo, una persona con inteligencia financiera va a comisión y sobre resultados dispone de ingresos variables y solo se da un lujo después de haber creado un flujo de ingresos, pero no antes. Respeta la regla número uno en la riqueza, que dice, nunca pongas límite a tus ingresos. Y como sabe que una nómina es un límite, no se interesa por tener una nómina como única fuente de ingresos. Dicho esto, para mejorar tu nivel de ingresos, primero debes mejorar tú. Porque todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero no todo el mundo quiere cambiarse a sí mismo. Pero es curioso porque cuando ves resultados fuera, la clave es cambiar dentro. Y esto funciona en el autoconocimiento, funciona en la espiritualidad, pero funciona en cualquier ámbito de la vida, incluso en el dinero. Porque el dinero también es espiritual. El dinero también es espiritual. El dinero es energía, como esa vibración que escucha dentro de mi cuerpo. Todo esto es energía. Energía. Y el dinero también. Tú das tu tiempo y tu esfuerzo, que es energía, y lo notas porque llegas a casa cansado o cansada, y a cambio, a final de mes, recibes dinero en la cuenta bancaria como empleado o empleada. Y eso es energía también. ¿Tiene sentido? Entonces, aprovechemos esta energía, conozcamos las reglas de juego y hagamos que el dinero trabaje para nosotros. Nos vemos en la próxima. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba socialpreneurs.p en Twitter, Instagram y Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.gmail.com. Una producción de Cabina 29.